Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, Señor, reconocemos que es por tu gracia, Dios. Es por tu gracia y tu misericordia, Dios mío. Mientras leíamos, Señor, este salmo y esta adoración de hoy, como David clamaba, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Señor, y venimos reconociendo eso. Nuestras rebeliones están delante de nosotros, Señor. Están delante de ti, tú conoces. Pero tus misericordia y tu gracia son mayores y son grandes. Y gracias, Señor, por salvarnos, por perdonarnos, aunque fallemos, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por lo que vamos a ver hoy. Que aún en el momento en que el hombre y la mujer pecan, Señor, caen, Aún en ese momento tu misericordia es vista. Cuando tú preparas un plan de rescate para esta humanidad perdida. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque nos has rescatado. Por tu gracia y tu misericordia. Pidiéndote, Dios, ahora que tu palabra edifique la iglesia. Quita toda distracción, quita toda preocupación, que nuestra Atención a tu palabra, sea un modo en el cual te alabemos, Señor, en reverencia, en el nombre poderoso de Jesús y para tu gloria. Amén. Vamos a, leer, a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir a Génesis, capítulo 3 de Génesis. Y hoy nos vamos a enfocar en dos versos, el versículo 14 y el versículo 15, de Génesis 3. Y dice la santa palabra de Dios, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Seguimos en Génesis, amados hermanos y hermanas. Y el domingo pasado predicamos de este mismo capítulo y abordamos los versos del 8 
al 19, pero hicimos un paréntesis en que hoy vamos a abordar el versículo 14 y más importante el versículo 15, debido a que especialmente el versículo 15 para muchos, y esto es real mi hermano, es Génesis 3.15, el, el, el versículo más importante del Antiguo Testamento. Si vamos a sacar un versículo, ¿verdad? toda la Biblia es rica, es, es palabra, es nueva cada mañana. Pero el versículo 15 da la primera profecía de cómo Dios iba a reparar lo que había pasado en este capítulo, que es la caída. Dentro del de juicio que Dios estaba dando, dentro de las consecuencias del pecado que Dios estaba dando a Adán, a Eva, a la serpiente, en medio de ese de esas consecuencias, Dios pone y profetiza esta, este rescate que iba a pasar. Esta restauración del hombre y la mujer a él. Y, y el domingo pasado, ¿verdad? Vimos tres puntos. Vimos cómo el pecado separa al hombre de Dios. Dios es un Dios santo que no tolera el pecado, Dios, como vimos en Deuteronomio, sin ninguna iniquidad. Vimos también que el hombre tiene la tendencia a justificar su pecado. Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste me dio del fruto y yo comí. La mujer le dijo a Dios, la serpiente me engañó. Yo, hubo una tendencia a justificar el pecado que sigue hasta nuestros tiempos. Y vimos también las consecuencias del pecado. En ese momento nos eh, centramos en cuáles fueron esas consecuencias para el hombre y para la mujer. ¿verdad? A, la, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será sobre será para tu marido. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ellas fuiste formado, pues polvo eres y a polvo volverás. Y hoy prácticamente seguimos con esa consecuencia del pecado, ahora con lo que Dios le dijo a la serpiente. Y vamos a centrarnos en tres puntos en el mensaje de hoy. Número uno, 
maldición de la serpiente. Consecuencias del pecado de Satanás. La serpiente Satanás. Número dos. Dos simientes. Y número tres. Victoria de la simiente de la mujer en Cristo. Uno, maldición de la serpiente. Dos, dos simientes. Tres, victoria de la simiente de la mujer en Cristo. Y vámonos inmediatamente al punto número uno. Maldición de la serpiente. Y todos ya estamos claros, amados hermanos, que las Escrituras identifican a esta serpiente de Edén como Satanás. La serpiente, en otras palabras, esa serpiente en particular, fue usada como un instrumento de Satanás. ¿Dónde la Biblia dice que esa serpiente era Satanás? En Apocalipsis 2, 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La misma Biblia identifica a esa serpiente como Satanás. Apocalipsis 22. Y prendió al dragón y la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Toda o sea, la serpiente fue usada como instrumento de Satanás. Y fíjese entonces que la misma serpiente que fue un instrumento del diablo, el Señor lo reprenda, también tuvo consecuencias físicas. Podemos ver estos versos en dos vertientes. Número uno, una consecuencia física literal para la serpiente. Y número dos, una consecuencia espiritual para Satanás. Y ahora le explico esto con más detalles. ¿Cuál era la consecuencia física de la serpiente? Usted diría, pero la serpiente... Era un animal, como todos los animales que Dios creó. ¿Por qué tuvo la serpiente que tener consecuencias físicas? Bueno, las Escrituras vemos que aún el instrumento que Satanás usa tiene consecuencia de lo que hace. Fíjese algo, algún, o sea, si alguien se dejó usar por Satanás para algo, va a tener consecuencias por sus pecados, aunque haya sido un instrumento de Satanás. ¿Dónde más vemos eso? Bueno, Judas fue un instrumento de Satanás para traicionar a Jesús. Y aunque fue un instrumento, o sea, él tuvo responsabilidad también. ¿Por qué? Porque él decidió hacer eso, él decidió traicionar al Señor y sabemos lo que pasó con él. Hay otros ejemplos, pero lo que vemos aquí en este versículo es que Dios 
trajo juicio sobre esta serpiente que había sido instrumento de Satanás. ¿Qué le dijo? Por cuanto esto hiciste, Jehová dijo a la serpiente, en el versículo 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, el versículo 14, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No sabemos con certeza cómo era la serpiente antes de Dios traer este juicio físico sobre el animal per se. Muy, algunos dicen que quizás la serpiente antes de eso tenía patas como nosotros. No sabemos, ¿verdad que sí? Quizás sí, quizás no es algo que no sabemos. Pero en ese momento, algo que podemos deducir es que quizás, muy probablemente, la serpiente no andaba sobre su pecho. Porque en ese momento, Dios le dice, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, de alguna manera, hasta ese momento, la serpiente no andaba sobre su pecho. ¿Tenía patas o no? No sabemos. Pero hubo una consecuencia física sobre la serpiente por haber sido instrumento de Satanás para engañar al hombre y a la mujer. A Eva específicamente. Entonces, de ahí vemos y pasamos ahora al versículo 15. Como dije al comienzo de, del mensaje, ¿verdad? Muchos consideran este versículo como uno de los versículos más importantes del Antiguo Testamento. Porque contiene lo que se conoce como protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Eso viene como de evangelio primitivo. ¿Qué es el evangelio? ¿Verdad? Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Y en este versículo es la primera vez en la cual se profetiza acerca de del Evangelio. Este protoevangelio, esa promesa redentora de Cristo que redimirá al hombre y a la creación de la maldición del pecado. ¿Qué dice el versículo 15 otra vez? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vino una consecuencia física primero sobre el animal de la serpiente que fue usado por el enemigo. Pero ahora vemos aquí, contenido en este versículo, hay muchas cosas que decir. Pero vemos también una consecuencia que podríamos entender como una consecuencia que va más allá de lo físico y se adentra dentro del de mundo espiritual. Una consecuencia espiritual. Y con eso entramos al punto número dos. Dos simientes. 
dos simientes. ¿Qué significa esta palabra simiente? Cuando nos vamos al original hebreo, cera se traduce al español como simiente, al inglés como semilla, sir. Y significa todo esto, significa que descendencia, descendiente, semilla, grano, genealogía, generación, posteridad, prole. Todo esto, simiente, esta palabra cera. Y entonces en este versículo 15 habla de dos cera, de dos simientes. En medio de la declaración del juicio de Dios, Dios también hace una promesa de esperanza en el cual Dios mismo va a rescatar a hombres y mujeres perdidos en el pecado por medio de la promesa redentora en este protoevangelio. Por medio de una de esas dos simientes. ¿Cuáles son esas dos simientes? ¿Cuáles son esas dos descendencias? ¿Cuáles son esas dos, esas dos uh, proles, linaje, semillas? Primero habla de la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente. ¿Qué representa esta simiente? Representa, amados hermanos, el reino del diablo, el reino de Satanás, el reino de maldad, el reino de tinieblas, el reino de pecado manifestados en los hombres y las mujeres bajo el control de Satanás. La simiente de la serpiente. Vámonos a Juan 8, 39. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. A, escriba fariseos, el versículo 39 de Juan 8. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si, fu si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras que de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. El versículo 44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira... De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 44. Vosotros sois 
de vuestro padre, el diablo. Cuando habla, se habla de esa, de ese reino, de esa semilla de la serpiente, está hablando de un reino espiritual que está gobernado por las tinieblas y está gobernado por la maldad y está gobernado por la serpiente. Está gobernado por Satanás. Y fíjese cómo aquellos que están bajo el reino de las tinieblas, bajo que son simiente de la serpiente, en otras palabras, están controlados o están bajo el dominio del reino de las tinieblas. Y por eso el Señor Jesús le dice a estos hombres, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hay dos tipos de personas en este mundo, hijos de Dios e hijos del diablo. Hijos de las tinieblas e hijos de la luz. ¿Qué dice primera de Juan 3, 8, 10? El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece. En el otra vez la misma palabra, simiente. La simiente de Dios permanece en él. En, este, en, esta, en esta porción específicamente, la simiente de la mujer, la simiente de Dios Aquellos que permanecen en la simiente de Dios son hijos de Dios, son hijos de la luz, son de la simiente de la mujer. Aquellos que están o permanecen en la simiente de la serpiente son hijos del diablo, son hijos de las tinieblas, son hijos de la serpiente. Pero hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay un reino de las tinieblas, hay un reino de la luz. Desde Génesis 3.15 vemos eso. Una simiente de la serpiente y una simiente de la mujer en Cristo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces vemos cómo la simiente de la serpiente comienza a mostrar la maldad que caracteriza a la serpiente antigua Satanás por el pecado. ¿Dónde lo vemos? Inmediatamente después de este capítulo 3, vamos al capítulo 4. ¿Y qué sucede en el capítulo 4? Que Adán y Eva comienzan a tener simientes físicas. Genealogía. Acuérdense de esa palabra, cera, ¿verdad? Significa simientes, hijos. Y desde ahí se va a ver algo, hermanos. Se va a ver una simiente de la serpiente y se va a distinguir una simiente de la mujer. Una simiente de las tinieblas, o un reino de las tinieblas y un reino de la luz. Caín, como descendiente espiritual de la serpiente, manifiesta su pecado y su naturaleza caída por medio de sus acciones, pensamientos y emociones. 
¿Cuántos hijos tuvo Adán y Eva? Los primeros, ¿verdad? Los primeros, tuvieron más de ahí. Pero los primeros fueron Caín y Abel. Génesis 4.8 Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Yo soy, ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano de la sangre, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Caín mató a Abel. Se está viendo ahí otra, o sea, esto es producto espiritual de una simiente de la serpiente que salió producto del pecado. Esa maldad, esa tendencia al pecado, producto de la simiente de la serpiente, producto del reino de las tinieblas, producto del de reino de Satanás en el hombre, siguió pasando a los hombres de generación en generación. La simiente de la serpiente, el pecado original que todos heredamos. Esa simiente de la serpiente. Génesis 6, 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Mi amados hermanos, todos los designios del corazón del hombre eran de continuo solamente al mal. ¿De dónde viene esa tendencia? ¿De dónde viene esa, ese pecado? ¿Verdad? Ese pecado original transmitido de generación a generación. La maldad. Y dice el versículo 6, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. O sea, cuando habla de arrepentirse, no está... No es que Dios se arrepiente en el sentido de como nosotros lo vemos. Eso es como una, una manera de explicar cómo a Dios le dolía el pecado. Y eso tampoco significa que Dios no sabía. Dios, Dios es eterno. O sea, Dios sabe todo. Es omnisapiente. Se arrepintió es una manera de decir cómo Dios... Cómo de decir en un lenguaje humano cómo Dios le dolía el pecado del hombre. Entonces, todo esto es debido a ese... Recuérdense, vemos dos reinos ahí. El reino de las tinieblas gobernando, produciendo la proliferación de la maldad en el mundo debido a esa simiente de la serpiente. Entonces, esta es una simiente. ¿Cuál es la siguiente? La simiente 
de la mujer. La simiente de la mujer. ¿Verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Dos simientes. Dos reinos. La simiente de la mujer estaría representada en Cristo Jesús. O mejor dicho, el producto que iba a vencer a la simiente de la serpiente que venía de la mujer es Cristo Jesús. Y aquellos que están en Cristo. Cristo Jesús y aquellos que están en Cristo. Los hijos de Dios, por medio de Jesucristo, son también simiente de la mujer en Cristo. La simiente de la serpiente, Satanás y aquellos, la maldad, las tinieblas, perdón, y aquellos cuyas vidas reina la maldad y el pecado... Y ahora la simiente de la mujer, que es Cristo, y aquellos en cuyas vidas Cristo reina, gobierna y salva, por medio de la fe en Él mismo, por medio de la fe en Cristo. En Génesis 3.15, en medio de esa declaración de juicio, como dijimos al principio, tanto a la mujer como a Adán, a Adán, al hombre Adán, a la mujer Eva, a la serpiente también vemos esta promesa y este protoevangelio donde Dios profetiza que una serpiente de la mujer iba a vencer sobre la simiente de la serpiente. Vemos cómo la simiente de la mujer, de Eva, se ve primero, o, 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 representa, o, o, o mejor dicho, comienza a verse con Abel. Y cuando Caín mató a Abel, luego entonces en otro hijo que tuvieron, Adán y Eva, que fue Seth. Y los descendientes de Seth que llegarían hasta Cristo, quien traería victoria y redención sobre la simiente de la serpiente por medio del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué vemos en Génesis 4 ahora? Voy a leer unos cuantos versos. Génesis 4 del 1 al 8. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también los de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te, te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, 
no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, a ti, a, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo, a Caín, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el versículo 25, ¿verdad? Y conoció de nuevo a Adán a su mujer. Cuando habla de conocer está hablando, ¿verdad? De ese, de ese acto íntimo que produce el embarazo. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set ahora. Set, el verso 45, ¿verdad? Porque Dios dijo, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Vemos cómo en las Escrituras entonces se resaltan otras características, aunque no perfectas, de la simiente de la mujer que últimamente llegarían a Cristo. Génesis 4.26 Y a Seth también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Había una simiente de la mujer que comenzó a invocar el nombre de Jehová. Génesis 5, 22 al 24. Y el camino Enoch, y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Un hombre justo. Un hombre que caminó con Dios. Hijo de, ¿quién? También de la simiente de Seth. Versículos 28 y 29 de Génesis 5. Vivió Lamech 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. La semiente de la mujer es una profecía que ultimadamente llevaría a Cristo. Y vámonos ahora a Lucas 3, rápidamente, porque es necesario estar claro en cuanto a esa genealogía, en cuanto a este cera, en cuanto a esa simiente de la mujer. Y si nos vamos a Lucas Capítulo 3, ahí vemos lo que se llama la genealogía de Jesús. Del versículo 23 al versículo 37. No le voy a mencionar todos esos nombres, pero sí vamos a leer nada más los versículos 23 y 25, y luego el versículo 37. Gloria a Dios. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hanna, hijo de José, 
hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai. Y ahí entonces sigue mencionando muchísimos nombres. Y llegamos al versículo 37. Hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set. ¿Hijo de quién? De Set. Hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces vemos cómo comienza la genealogía de Jesús. Le mencioné dos versos. Y luego entonces los, eh, vamos al versículo 37. Pero toda esa genealogía de Jesús, de Jesús, hijo de, hasta llegar a Seth. Y hasta llegar a Adán. Entonces, directamente, y, y, y entre el medio, ahí está David, ¿verdad? Y está Abraham. Yo porque no estoy leyendo todo. Pero vemos cómo esa genealogía de la simiente de la mujer va desde Set. Toda la genealogía, todos esos años, hasta llegar a pasar por Enoch, llegar y pasar por Abraham, y pasar por David, y pasar y llegar a, Cristo, a Jesucristo. La simiente de la mujer. Este versículo en Génesis 3.15, al hablar de la simiente de la mujer, está hablando directamente de Cristo. Quien iba a cumplir la promesa de esa profecía que está en Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, volvemos otra vez al versículo, 15, ¿verdad? Génesis 3.15. Entre tu simiente y la simiente suya. Ya sabemos cuáles son las dos simientes, ¿verdad? Una simiente de la serpiente y una serpiente de la, una simiente de la mujer. Representando ambos dos diferentes reinos espirituales. Un reino de las tinieblas, un reino de la luz. Un reino de la maldad, un reino de la justicia, un reino del pecado, un reino de la santidad. En el reino de Dios, entonces fíjese de algo, con razón hay una enemistad y pondré enemistad. ¿Por qué hay enemistad? Porque el reino de las tinieblas no puede tener comunión con el reino de la luz. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios hay justicia, hay luz. En el reino de Satanás hay injusticia, hay tinieblas. En el reino de Dios hay fe, hay creencia, hay, cre hay creyentes. En el reino de las tinieblas hay Falta de fe, hay incredulidad. En el reino de, las, de, de la luz se glorifica y se alaba a un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y se ama a ese Dios. En el reino de las tinieblas 
se adora a ídolos y no se adora a Dios. Y pondré enemistad, tiene que haber enemistad entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿Qué nos dice Santiago? Y por eso es, amado hermano, que aquellos que son del reino de la simiente de la mujer, conéctemelo con Cristo. Cristo, si usted es de Cristo, usted es parte de esa simiente. Y usted entonces es parte del reino de la luz. Y no hay amistad con el reino de las tinieblas. ¿Qué dice Santiago 4, 4 al 5? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es que Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Eso no significa que uno como hijo de la luz va a estar peleando todo el tiempo, sino que, mis hermanos, como estaba hablando, creo que fue el domingo pasado, con uno de mis amados hermanos acá, en la clase, de la, de las clases de, de la, de la membresía, ¿qué me estaba testificando, mi amado hermano Edison? Que cuando él vino a Cristo, al principio, ¿verdad?, ¿Qué notó él? Que aquellas personas que eran sus amigos, cuando él se reunía con ellos, él se sentía mal. No se sentía que estaba en el ambiente adecuado, porque lo que ellos hacían le molestaba ya, cuando él vino a Cristo. Y entonces él comenzaba a hablar de Cristo y comenzaba a testificar de Dios. ¿Y qué pasó con el tiempo? Dejaron de llamarlo. Ya no lo buscaban, ya no lo... Lo dejaban en visto, la palabra que me dijo, ¿verdad? No respondían sus mensajes. Pero ¿por qué, mis amados hermanos? Eso no significa de una enemistad de violencia o de, o de o, o, o connotación de violencia física, sino que realmente el, el, la, la, el aceite y el agua, mis hermanos, ya no es lo mismo. Hay una cuando usted viene a Cristo, cuando usted tiene fe en el Señor Jesús, usted permanece, usted pertenece al reino de la luz y la luz entonces va a molestar en las tinieblas. ¿Usted sabía eso? Aquellos que son de las tinieblas. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Una de las cosas que es muy importante cuando nosotros venimos a Cristo, seamos luz en el mundo y prediquemos la palabra, pero no nos, dejamos, no nos dejemos contaminar de las tinieblas del mundo. No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Primera de Pedro 2, 9 al 11. Mas vosotros que sois, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. ¿De dónde nos llamó Dios a nosotros? Porque eso es otra cosa. Antes de nosotros estar en Cristo, usted y yo también éramos de la simiente de la serpiente. Todo.
todo el que no esté en Cristo, todo el que no haya puesto su fe en Cristo, todo el que no se haya arrepentido y convertido de sus pecados, es de la simiente de la serpiente. Es del reino de las tinieblas. Es hijo del diablo, según la palabra del Señor. Pero aquellos que ponen su fe en Cristo, aquellos que ponen, se arrepienten de sus pecados y vienen a Jesús, ya no son más miembros de la simiente de la serpiente, ya no son hijos de las tinieblas, ya no son hijos del diablo, no, ahora son del reino de Dios, ahora son hijos de Dios, ahora son simiente de la mujer en Cristo. Vemos la diferencia. ¿Por qué? Porque aquellos que son escogidos por Dios, son linaje escogido, real sacerdocio, todos los que, ¿verdad? Leímos, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Aquellos que somos de luz todavía, mientras estamos en este mundo, vamos a tener esa batalla contra nuestra propia carne, contra el mundo. Como dice Primera de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nosotros pecamos, con, eh, eh, batallamos, perdón, contra esas cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero ya estamos en el reino de Cristo. Aunque estamos en esta tierra todavía, espiritualmente no somos de esta tierra, estamos pertenecemos a un reino espiritual de Dios, el reino de la luz. Y aquellos, o sea, en esta tierra ahora mismo hay gente que son del reino del diablo y hay gente que son del reino de Dios. Y vivimos y caminamos juntos, pero espiritualmente hay dos reinos que, control, que, que, que reinan en esta tierra, valga la redundancia. Entonces, nosotros como hijos de Dios, el Señor nos llama a qué? A que nos abstengamos de los deseos de la carne. ¿Qué dice Efesios 6, 12 al 13? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firmes. Hay enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Qué dice 2 Corintios 10, 3 al 5? Pues aunque andemos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos armas dadas por Dios, no carnales, 
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aquellos que estamos en el reino de la luz también somos equipados por Cristo para poder luchar contra el reino de las tinieblas. Amén. Entonces, Cristo es la simiente de la mujer que vencería sobre la simiente de la serpiente. Y como aquellos que están en Cristo son también de la simiente de la mujer por medio de Cristo, también vencerán sobre la simiente de la serpiente y la simiente de las tinieblas. Amén, mis hermanos. Yo espero que no esté profundizando mucho y que ustedes me estén siguiendo. Porque sé que son cosas... Son profundas, pero son muy buenas de entender. Amén. Esto que estamos hablando hoy es un... Es un... Pistec. <risa> en espiritual. Eh, así que sigamos degustando. Ya. Ya estamos en el último punto. Sigamos degustando este bistec de la palabra. Entonces hemos visto hasta ahora, siga conmigo hermano, cómo Dios maldijo la serpiente, qué significa eso a nivel físico, a nivel espiritual. Hemos visto las dos simientes y ahora el último punto es victoria de la simiente de la mujer en Cristo. ¿Cómo termina este verso, versículo 15? Eh, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, ¿cómo termina? Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién herirá en la cabeza? La simiente de la serpiente iba a herir la simiente de la mujer en la cabeza. Esta. Esta te herirá en la cabeza... Perdón, lo dije al revés. La simiente de la mujer iba a herir la simiente de la serpiente, hasta yo me confundí, en la cabeza. Y entonces, y tú la herirás en el carcañar. La simiente de la serpiente iba a herir la simiente de la mujer en el carcañar. ¿Y qué nos está diciendo esto? Vamos ahora a interpretarlo con las Escrituras. ¿Qué significa esto? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, le herirás en el carcañal. Entonces, fíjese de algo, mi hermano. La simiente de la serpiente heriría la simiente de la mujer en el carcañal. Cristo, que es la simiente de la mujer, venció el pecado, venció el reino de la maldad, y con su victoria rescató a sus hijos del reino de las tinieblas y nos salvó por su gracia. Pero todo esto le costó un sacrificio costoso, valga la redundancia, a nuestro Señor Jesucristo. La simiente de la serpiente hirió en el carcañar a la simiente de la mujer. Cristo venció, murió por nuestros pecados, pero no fue fácil para Cristo. No fue fácil. Costó sufrimiento, costó sacrificio para nuestro Señor. Él fue herido por la simiente de la serpiente en el calcañar. Y en otros mensajes hemos visto cómo 
esa, ese sufrimiento tiene un ámbito tanto físico, pero mayormente espiritual para Dios. Creo que expandí una vez en un sermón como cuando él dijo, eh, ¿por qué me has desamparado? Primera vez en la historia de la, de la eternidad de Dios, en la cual Dios el Hijo se sintió desamparado por Dios el Padre. Eso fue más sufrido, más sufrimiento que todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en la carne físicamente. Una, un, una especie de, 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 de contexto en el cual vemos cómo la, la simiente de la serpiente hirió a la, a la simiente de la mujer. Lo vemos en Isaías 53, 3 al 10. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, hablando de Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se aportó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. O sea, nuestro Señor Jesús venció la simiente de la serpiente, pero fue herido por nosotros. Sufrió, sufrió, sufrió en la cruz. Fíjese de algo, quien pecó fue Adán y quien pecó fue Eva. Y todos nosotros como descendientes carnales de Adán y Eva, hemos pecado también. Y nuestro Señor Jesucristo, en ese capítulo 3, versículo 15, ese, esa simiente de la mujer iba a ser herido en el calcañar por nuestros pecados, por mis pecados, por sus pecados por los pecados de todo el mundo antes de él, incluso del mismo Adán, de Eva, de todo el que esté en el cielo, antes de Cristo y después de Cristo, está debido al sacrificio que hizo él en la cruz del Calvario, por nosotros. Por la cruz, por el sacrificio en la cruz de Cristo, se salvó David, se salvó Abraham, se salvó todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento, y también se salvó Edison, se salvó Charles, se salvó, gloria al Señor, mi hermana Rafaela, se salvó Pedro, se salvó todos ustedes que han creído en el Señor Jesucristo. Pero eso costó ser herido en el carcañal. Esta te herida en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Últimamente, la simiente de la mujer que es Cristo venció sobre la serpiente hiriéndola donde en la cabeza, en la cruz, y por medio de su sacrificio redimiéndonos del reino de las tinieblas, libertándonos del pecado, libertándonos de la esclavitud del reino, de, las, de la maldad. 
ultimadamente la simiente de la mujer venció. Ha vencido y vencerá. ¿Qué dice segundo de Timoteo 1, 9 al 10? Quien nos lavó y llamó con, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo venció en la cruz. Cristo venció en la cruz. La simiente de la mujer en Cristo venció la simiente de la serpiente. La hirió en la cabeza. Primera de Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entrega el reino de, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque precioso es el que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas en Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre... Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquellos que están en Cristo también vencerán sobre el reino del pecado y del diablo en Cristo. Aquellos que estamos en Cristo, así como Él venció, nosotros vencemos también. Pero es por medio de nuestra unión con Cristo. Colosenses 2.13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os Dios vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La simiente de la mujer en Cristo venció sobre la simiente de la serpiente en Satanás. Y en la maldad y en las tinieblas. Romanos 16. Porque. 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios. Para el bien. E ingenuos para el mal. Y el Dios de paz. Aplastará. En breve a Satanás. Bajo vuestros pies. Ese verso. Se usa mucho. ¿Verdad? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Pero fíjese de algo. Esa misma victoria que tuvo Dios la tenemos nosotros estando en Cristo Jesús. Esa misma victoria que tuvo Dios en Cristo la tenemos también. 
Entonces, por último, Cristo es y continúa siendo vencedor en esta batalla entre el reino de las tinieblas y su reino de luz. Y eso se consumará completamente en el libro de Apocalipsis. Cuando vemos en Apocalipsis 20.10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, es cierto, nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser herido en el calcañar, pero, últimamente, la serpiente, el diablo, Satanás, y todos aquellos que están bajo su reino, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga. Y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de 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 los siglos. Es algo terrible, hermano. Eterna condenación. No es un día ni, no, ni dos. Es algo eterno. No vale la pena estar bajo el reino de las tinieblas, bajo el reino de Satanás. Conclusión y aplicación, solo recordable, hemos visto tres puntos. Primero, la maldición de la serpiente, consecuencias del pecado de Satanás, de la serpiente en Satanás. Perdón, dos, vimos dos simientes. Y tres, victoria de la simiente de la mujer en Cristo. Victoria de la simiente de la mujer en Cristo. Y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya, suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces, rápidamente, manera de aplicación, si eres cristiano, ¿verdad? Y ya lo hemos estado recordando a lo largo de todo el sermón. Ya tú no estás bajo el reino de las tinieblas, no eres simiente de la serpiente. Por medio de Cristo vivimos una vida conforme a nuestro llamado. O sea, el pecado no se enseñorea de nosotros, no practicamos el pecado. Podemos caer en pecado una vez, pero no somos esclavos del pecado. Vencemos, porque ya somos hijos de la luz, no de las tinieblas. ¿Qué dice Colosenses 1.13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Usted sabe que a usted y a mí, amado hermano, escúcheme esto. Dios, créalo por fe, eso es así. Si usted es cristiano, si usted ha puesto su fe en Cristo, eso es una realidad palpable en su vida y en mi, en mi vida. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios nos ha librado de la potestad de Satanás. Dios nos ha librado del reino del diablo. No estamos controlados por las tinieblas. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el verso 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 
en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Somos vencedores. No importa cuál pecado estemos, estemos batallando. En Cristo somos vencedores. No estamos, no estamos, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y estamos en el reino del Hijo de Dios y su luz admirable. Así que confíe en lo que usted es. Usemos esas esas armaduras que vimos en Efesios, sepamos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, es cierto eso, pero sepamos que en Cristo ya tenemos la victoria. O sea, no es algo que es va, que va a ver si ganamos. Si usted es de Cristo, usted tiene la victoria en Cristo. Pelee la batalla, pero vaya con esa convicción y fe de que como Cristo venció y como usted está en Cristo, usted también tiene victoria sobre el reino de las tinieblas. ¿Eso es así? Ahora bien, si usted no es cristiano, si Cristo no, has, no, 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 no está en su vida, si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces la palabra nos dice que usted es simiente de la serpiente todavía. Que usted es, está bajo el reino de las tinieblas. La Biblia habla a aquellos que no están en Cristo que no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y suena fuerte decir esto, pero eso es lo que dice la palabra. En el mundo hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay gente que está en el reino de las tinieblas y hay gente que está en el reino de la luz. Hay gente que son simientes de la serpiente y hay gente que son simientes de la mujer en Cristo. Si no eres cristiano, fíjate de algo, lo lindo de todo esto es que Cristo está disponible para ti. Cristo murió en la cruz por ti. Cristo vino a rescatarte de la, del reino de las tinieblas. Lo mismo que hizo una vez conmigo y con todos aquellos que son cristianos que estaban ahí. Que un día éramos de ese reino de las tinieblas. Un día éramos simiente de la serpiente. Un día, un día, Éramos hijos del diablo y ahora somos simientes de la mujer en Cristo. Ahora somos hijos de la luz. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Poner tu fe en Cristo. Venir a Él en arrepentimiento y fe. Reconocer tus pecados delante de Él. Y darle poner tu fe en ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Esa él fue herido en el carcañar, sufrió por nosotros, molido por nuestras rebeliones. Pero todo lo hizo porque te ama, porque quiere salvarte, porque quiere sacarte de ese reino de las tinieblas y traerte al reino de la luz. Quiere que no seas más hijos del, hijo del diablo y que vengas a ser hijo de Dios. Quiere que no estés en las tinieblas, sino que estés en la luz. Si no eres cristiano, ven a Cristo. En esta hora te insto, no lo dejes para mañana. No lo dejes para después. No sabemos cuándo nos venga la muerte. La oportunidad es ahora. Yo estoy viendo en la noticia cada rato gente que 
se muere de repente. Sudden death, the kind. Eh, estadísticamente esto, creo que leí eh, 30.000 personas después de los últimos dos años, mayormente han incrementado después del COVID. Muertes por el corazón caen de repente, jóvenes y adultos y viejos y menos viejos. 30, 40, 50. Hay un doctor que conozco en sus 40 que murió. Después de llegar, después de ser, se hizo médico internista, luego cardiólogo, luego pasó a ser electrofisiólogo. Como 15 años de estudio. En los primeros dos años de attending, cáncer de páncreas. Duró meses en el hospital y murió. Sus 40 años. Hay otros que caen de repente. El punto es que no sabemos cuándo nos vamos de aquí, hermano. La oportunidad es ahora. Si usted no tiene a Cristo, es un asunto de que tú te estás ahogando. Tienes que sacar tu mano y venir desesperado a Él. Él es el único que nos puede sacar del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y fíjese como dice acá, otra vez, el versículo 18, de que Él nos está librando de un tormento día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. Él murió. Eso fue un sacrificio grande para librarnos de una grande condenación. En esta hora te insto a que salgas del reino de las tinieblas y vengas al reino de la luz, por medio de la fe en Cristo Jesús quien venció y vencerá por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es viva eficaz. Señor, este verso tan importante en Génesis 3.15, que significa tanto, Dios mío. Gracias por porque tu misericordia y tu amor se manifestó aún en ese momento en el que el hombre y la mujer pecaron. Ahí mismo tú preparaste un plan y profetizaste un plan en el cual ibas a rescatar al hombre y la mujer y a la humanidad que había caído, Señor. Por medio de Cristo, esa simiente de la mujer que iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, que representa a Satanás, y que iba por medio de esa victoria a trasladar a muchos del reino de las tinieblas al reino de la luz, por medio de la fe en ese que es la simiente de la mujer que es Cristo. Gracias por salvarnos, gracias por morir por nosotros en la cruz, gracias Señor por trasplantarnos de ser simiente de la serpiente a ser simiente tuyo, de ser hijos del diablo, a ser hijos de Dios, de andar en las tinieblas, andar en la luz. Si hay alguien que todavía no ha sido transformado, no ha recibido esa gracia, te pido que salve, Señor, ahora, que transforme los corazones. Señor, que quite corazón de piedra y pongas un corazón de carne. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora transforma, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Y aquellos que estamos en ti, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a persistir, ayúdanos a crecer, Señor, en ti, en ser como Cristo, en obediencia, en santidad. Señor, si alguien que está ahora peleando algo por, por, eh, 
algún pecado o que está peleando algo con alguna potestad, Señor. Como dice tu palabra, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones de celeste. Señor, pero también sabemos que tenemos la armadura de Dios que nos ayuda a batallar contra todas esas tinieblas que batallan contra el alma. Gracias, da victoria a tu pueblo, Señor. Sabemos que la victoria es segura porque Cristo venció y nosotros también venceremos. En el nombre poderoso de Jesús y para su gloria. Amén y Amén.